0: God afton och varmt välkomna till en sprillans ny podcast med mig Björn Karlsson och med dig Jonas Strandberg. Hallå, hallå. God dagens. Vi tänkte köra igång vårt nya projekt med namnet Midnattsmingel. Och jag är otroligt taggad.
1: Ja, men jag också. Jag märkte det när du och jag snackade om Children of the Corn-filmerna för ett tag sedan och bara... Fan vad mycket det finns att säga om de här <går> svajiga filmerna. Och tänkte, då, då, då kom du att tänka på det att det har varit kul att snacka sk- tveksam skräckfilm på en lite mer regelbunden basis.
0: Verkligen. Vi har ju pratat, vi har pratat en del film i, i Stephen King-podden mm. framförallt och det har ju varit... Alltså, trots liksom, källmaterialets bristande kvalitet så mm. har det blivit väldigt roliga samtal och det har varit mm. väldigt, liksom, ett, ett kul projekt att ta sig igenom de här filmerna prata om dem, ventilera sin frustration kanske ibland hitta liksom, gömda guldkorn som man absolut inte tänkte skulle vara så pass bra Children of the Corn 4 till exempel mm, mm. Överraskande bra <laughs> Överraskande bra är väl det minsta man kan säga Eh, och då eh, kom vi fram till ett koncept som, som jag tycker är väldigt roligt. Eh, och det, det låter ju mastigt när man säger det. Men du är ju född 1988. Jag är född 1987. Och vi båda har ju en förbläst för eh, de här gamla dåliga skräckisarna. Eh, och då var jag lite nyfiken på vem av oss två härstammar egentligen från... Det absolut bästa
1: skräckåret.
0: Hur tar man reda på det?
1: Nej, men man får väl göra en, en grundlig undersökning helt enkelt och kolla in utbudet från respektive ja. år. Så. Ja,
0: det blir en, en empirisk studie helt enkelt. Mm. Mm. Där vi ska, ska betta igenom alla skräckfilmer som släpptes 1987 mm. och alla skräckfilmer som släpptes 1988. Mm. Och ställa dem mot varandra, betygsätta dem. Och i, slutändan, i, i slutet av den här avhandlingen skulle man kunna säga eh, att det är, när vi har doktorerat i 80-tals eh, skräck så har vi ju en vinnare. Då kommer vi få ut, var det du eller jag som kom med det absolut bästa
1: skräckåret? Nej, men det, det ser jag väldigt mycket fram emot. Och på något märkligt sätt så känner jag ju en, en viss prestige i det här. Trots att jag själv jag också. har något inflytande. Jag också!
0: Jag känner att jag hejar på 87.
1: Ja, men 87 är ju ett uh, väldigt bra år på så vis. Att, uh, jag, snö- jag hade en lång period där jag in mycket på så här cheesy hair metal typ. Uh, och Guns yeah. N' Roses släppte ju sitt album Appetite for Destruction 87 som är väldigt så här formativt hårdrockalbum uh, mm. för den perioden. Så att, och, och hårdrock och skräck är ju ganska Tätt sammanvävt på något sätt. Det är, det är ofta hårdrocker använder i skräckattribut och sådär. Så min magkänsla är oro. Men jag känner också att jag kommer att... Jag, jag, ja, jag har inte gett upp hoppet om mitt, mitt fina, fina år än. Så mycket jag säger. Nej,
0: nej. och det ska du verkligen inte göra heller. Vi har inte ens tagit det första spadtaget för att gräva nej. upp de här guldkornen. än. Eh, och vi har, ju, vi har ju lite avgränsat det för att när man säger att man ska titta på alla skräckfilmer eh, då menar vi inte att vi ska titta på liksom någon eh, ungersk studentfilm som råkade komma 1987. Utan mm. vi har satt gränsen att eh, för att en film ska vara eh, del av det
1: här projektet så ska den ha minst 1000 reviews på IMDb. Ja. Det känns Men... som en bra tröskel. Exakt. Det är, man måste ju ändå begränsa urvalet lite. Det, det är jobb som vi jobbar med inom vetenskapen i allmänhet också. Att man, man yeah. har en, en testgrupp sådär, som är representativ och det känner vi ändå att det här, det här kommer vara representativt.
0: <laughs> det kommer det absolut. Och mer om urvalet kan ni såklart läsa i metoddelen sen när ni, när ni mm. betar av den skriftliga avhandlingen. <laughs> ja. Något annat som är lite speciellt med den här podden är ju att varje vecka så kommer ni hitta den på underproduktion.se ja. Och ska man lyssna på den och man tycker att det här är lika spännande och intressant och roligt som vi tycker så får man helt enkelt prenumerera på podden där inne. Det här första avsnittet det får man såklart lyssna på Eh, gratis i din poddapp För att du ska få känna på det Men mm. väljer du sen att eh, Bli prenumerant och fortsätta Den här resan med oss så ligger ju redan Nästa veckas avsnitt ute mm. Där
1: också Det är så nice. Jag älskar det när man kommer in I en ny serie eller en ny podd Och så bara fan det finns ett gäng avsnitt redan Gött Men kan vi inte bara Snacka lite om våra allmänna Känslor kring 80-tals skräck typ, Innan vi kör igång Jo, absolut. Alltså, för jag har tänkt så mycket på det för att jag är ju född då 88, vilket innebär att uh, min uppväxt till stor del skedde på 90-talet, men 90-talsskräck kan jag inte riktigt identifiera, med mig på samma sätt. Det, det är inte mm. man började introducera lite för mycket uh, CGI, dataeffekter då, uh, det, man man började skippa de här underbara praktiska effekterna och de här animatronics uh, Eh, tekniken då som man ofta jobbade med på 80-talet För att, ja jag vet inte De, Man ville testa Data var nytt och då skulle man testa yeah. I alla skräckfilmer på 90-talet Så att eh, För mig är 90-talet lite mer Av ett flytande Skräckårtionde medan yeah. 80-talet är mer eh, Tangible, mer handfast Greppbart
0: jag tänker att det är som, alltså det du är inne på, att det är precis som i tv-spelsbranschen. Eh, att när liksom det första PlayStation kom och eh, man skulle gå från eh, 2D till 3D. Allting skulle bli 3D, det var det som var nytt, hippt, modernt. Mm. När det begav sig så tyckte man det så coolt ut. Men om man tittar tillbaka idag så håller det mycket, mycket sämre än. än eh, tidigare generationer som då var man precis i uppstarten av något nytt. Man var inte speciellt duktig på det, man hade inte tekniken för det egentligen. Idag ser det ut som absolut skit, medan 2D-tekniken hade utvecklats under så lång tid så att när Super Nintendo släppte de liksom, Donkey Kong eller vad det nu kan vara, så är det så, så jäkla snyggt och så liksom så väl framarbetat att de än idag är hundra gånger liksom bekvämare att titta på än de som kom efter som var de liksom första stolpiga stegen. Och så är det kanske med 90-talsskräck.
1: Det är alltså väldigt väl uttryckt faktiskt. För att jag har tänkt också på en del att det är så orättvist på ett sätt. Men också rimligt att jämföra Super Nintendo med Nintendo 64. Super Nintendo ja. de har, de har liksom förfinat 2 d spelen Den var liksom på sin peak Exakt. under slutet av Super Nintendo-eran. Och då ska vi lämna över ja det blir ett ett, ett hopp där det blir en tröskel att komma över
0: ja och när när det hoppet kom så var det säkert många som man bara kände wow, vilket hopp och idag när man tittar på det känner man uff, vilket hopp (laughs) och så är det nog lite med med det här också att man har förfinat de här fysiska effekterna på 80-talet har man kommit långt med det man gör det på ett ett snyggt sätt och sen så kommer datorn in i bilden och så, så får vi samma effekt liksom
1: Ja, men det, det säger ju någonting också om att om man kollar på moderna skräckfilmer som kommer nu, 2023 typ, så de går ju ofta tillbaka till fysiska effekter och sådär, att det är objekt och det är, alltså det, det är klart att det förekommer animation och sådär, men man jobbar mycket med smink, man jobbar med fysiska specialeffekter, blod och sådana grejer, det är inte... Mm. Man har, man har märkt att det, det blir bäst med majssirap, helt enkelt. Det, ja, det ja. blir inte bättre blod än så. Det, det, det tog jag förresten från den fina Jake Lloyd som spelar Anakin Skywalker som barn. Han är ett stort fan av gammal skräck och särskilt okay. majssirap-baserat blod. Tycker han är, det blir inte bättre <laughs> än så och jag håller verkligen med honom.
0: Ja. Fan vilket smalt intresse, det passar vi otroligt bra i den här podden eh, med smala intressen och Jake Lloyd kanske till och med slår oss på fingrarna där verkar det ja, som
1: Han, han verkar må, må mycket bättre nu än när han var med i Star Wars lyckligtvis Ja, vad skönt eh, Men du, nu när vi grottar ner oss,
0: för övrigt 80 ska jag känner att det är väldigt brett att mm. det finns så otroligt mycket, att det finns eh, allt ifrån de här liksom Gremlins doftande Lite comedy creatures, skräcken till liksom de eh, största klassiska skräckfranchisen som, som tuffade på i liksom, stabil takt med Halloween och eh, Fredagen den trettonde och Nightmare on Elm Street och allt vad det är. Liksom. Det finns så, så humla mycket att ta. och det, fanns, det finns vampyrfilmer och varusfilmer och det finns eh, verkligen allt möjligt. Så jag tycker att det är, ju en, det är, en, väldigt, det är en väldigt kul skräckära att grotta ner sig i. Mm. Och det känns också som att... Eh, jag tycker att sen på 90-talet, att rätta mig om jag har fel, men att skräcken var inte inne. Alltså det var väldigt inne med skräck 70, 80, 90, så var det inte det. Så när, när Wes Craven gör Scream... I mitten på 90-talet så är det en jättegrej För att oj, kolla här Det, kom, det kommer en slasher, det kommer någonting Som vi inte har sett på länge mm. uh, Och sen föder det ju en, en ny Våg liksom Men där, den, det känns som att
1: början på 90-talet Att det var liksom ett lite Ett dropp Jo men så, så det håller jag verkligen med om Och det märker man också Om man kollar på Scream nu att den, Alltså det är inte, den är ju väldigt Kaxig som film Men den den har också lite upplevt ett element av att ursäkta sig med den här ironiska distanseringen till skräckkonventioner vilket man uppskattar nu och sådär och det var ju väldigt nytt då också sådär men det det säger ju någonting om hur den kände sig tvungen att förhålla sig till arvet och även Wes Craven har ju haft många fingrar med i i spelet under 80-talet också det är ju, han, han är en sån intressant brygga där Lite mellan 80 och 90 och även 2000-talet lite faktiskt Han, ja, han uh, vila i frid Men, ja, uh, mm. Det är stort
0: att uh, Jag vet inte om det finns fler exempel på det Att någon lyckas liksom Med två skräck på den nivån som han har gjort Med Nightmare och Scream alltså Jag kan inte komma på några fler exempel Där man har liksom, där man har lämnat Eller vad man ska säga Ett av som är liksom Kultförklarat och alla känner till det Och det, det var enormt framgångsrikt Rent liksom budgetmässigt Och sen så kör man igång Tio år senare nästan Inte riktigt en ny
1: franchise Och mm. den blir liksom I samma klass Så att säga Nej men exakt men på ett helt annat sätt att han, att han inte bara upprepar sig och har exakt samma tonfall som han hade i i verkligen eh, han hittar ändå ett något nytt och, eh, jag är otroligt imponerad av hans eh, eh, han slog igenom också typ tre, alltså i 30 års åldern som regissör så han var ju inte så här ett ungt löfte eller en sån wonder child heller utan han var ju en vuxen vuxen person när han breakade och mm. det är ännu mer imponerande då Att in till ungdomskulturen på det, på det sättet
0: Verkligen, och Scream är en film som jag Såg om den faktiskt för inte så länge sedan Och tycker fortfarande att det är en jättebra film Ja, ja tycker men det jag är Jättebra
1: jag, jag gillar ju typ alla Alltså typ alla de utom femman Har jag lite svårt för Men mm. de andra tycker jag är, är Kanon alltså På olika sätt Ja men nu, idag ska vi
0: inte prata om eh, varken Scream eller Nightmare on Elm Street. Vi kommer inte heller prata mer om West Craven just idag. Nej, Kanske en nej. annan dag mm. eh, kommer vi garanterat göra det. Men vi ska prata om en annan otroligt etablerad, seglivad eh, och si, ikonisk. Jag, det <laughs> ja, men det, jag säger det både positivt och negativt. <laughs> ja. Det, det, är svårt ah, ja. att, det är svårt att argumentera mot att den är seglivad.
1: Nej, ah, men jag håller med. Helt rätt. Helt rätt.
0: Eh, men en ikonisk skräckfranchise, nämligen Hellraiser. Mm. För det är ju så att eh, vi har ju turen att Hellraiser, den första Hellraiser-filmen, kommer 1987. Ja. Uppföljaren Hellbound, den kommer 1988. Det var tight där. Ja,
1: men vilket jävla avstamp för det här formatet? Ja, det är väldigt kul. Och för mig har Hellraiser som serie och franchise varit lite den där, den där udda, udda gänget. Liksom. För att jag har alltid varit fan av uh, fredag den 13: Halloween, Elm Street och sådär. Och så kom min kompis Mattias var det, som också en stor hårddrops slash Han introducerade mig för Hellraiser och jag var bara lite så här: oj! Mm. För, för, för att det här är, ju, det är en serie som ofta buntas ihop Med de andra tidigare nämnda liksom. Och att ja men som Klassiska 80-tals skräckserier Men som serie i, I sin helhet tycker jag den är så Helt annorlunda i tonen verkligen mm. Den är ju så jävla ja. sjuk Och, och jag, jag kände att Det är så annorlunda Ton i den här serien Än de andra Så att jag, det måste finnas en förklaring till det och, jag grävde lite snabbt eh, i två minuter ungefär <laughs> och eh, ja. tror jag har en förklaring till varför den är så konstig. Och det är, Jag tror att det är så enkelt att den är skriven av en engelsman och, in, och alla de ja. andra är skrivna av amerikaner och regisserade av amerikaner. Så att, eller regisserade åtminstone. Så att det, den är lite konstig. Den är lite hårdare, lite kallare, lite mer skoningslös typ. <laughs> ja, absolut.
0: Sjuka jävlar i England va?
1: Ja, men alltså... Det har vi te- alltid sagt... Ja, men kolla på så här: kolla på punkten, jämför sex pistols och Ramones. Ramones är ju trallvänligare. Pistols är ju smutsigt och äckligt på ett annat sätt. Det är, yeah. man, ser, man känner ändå skillnaden att det engelska är fan. Det är lite ruggigare. Bara. Ja, det är lite gritty och lite liksom.
0: Absolut. Där satte du nog fingret på. Jag tror att de två minuternas research
1: var svaret på mycket. <laughs> ja, men kanske, alltså. Det är engelsk musik, engelsk kultur överlag. Den är ju, det, är, det känns som att det är precis som för oss svenskar och vår eh, skandinavare trend att det, det är färgat mycket av vårt diesiga, deppiga väder. Och jag kan ändå vara lite förtjust i det. Alltså det, det känns betryggande. Det, det kanske är liksom att. Alltså så, så liksom desperata efter
0: njutning som karaktärerna är i Hellraiser-serien kan man bara vara i ett regnpissigt England. Mm. För där finns det inget <laughs> av den varan i det vanliga livet så att säga.
1: Nej, Nej men det, det, det är väl också både du och jag har glädjit in på det lite när vi har snackat om Stephen King och sådär att hans, han, han är ju uppvuxen i, och bor fortfarande i Maine i USA och det är en del, en del där klimatet är väldigt, väldigt likt vårt skandinaviska och eh, mm. miljön med de här barrskogarna och ja, sjöarna och sådär. Det, det påminner mycket och det kanske är därför han är så omtyckt här. Lite så kan jag känna med eh, den und, udda, udda figuren Clive Barker också.
0: Ja, det ligger säkert någonting i det alltså. Eh, men vi, vi gör väl så att vi, vi börjar att bryta ner Hellraiser mm. från 1987. Ja. Och sen så hoppar vi över och så pratar vi om Hellbound från 1988. Och mm. avslutningsvis så kommer både du och jag att betygsätta de här två filmerna. Mm. Eh, och det blir liksom första byggstenen i, i den här eh, eh, strävan efter att ta reda på vem som har det bästa skräckåret. Mm. Perfekt. Jag tänkte ja, eftersom det, det är mitt år som får inledas, tänkte jag att jag kan börja prata lite om Hellraiser. Lite ja. bakgrund, lite vad den handlar om. Och sen så sen pratar vi, sen är ordet fritt, så att säga. Kul. Cool. Men då, tidigare nämnda Clive Barker. Han är ju författare från början och roman romandebuterar två år innan Hellraiser, alltså 1985, med en bok som heter The, The Damnation Game. Och redan året efter så publiceras en kortroman av honom som heter The Hellbound Heart. Och det är ju då den kortromanen som ligger till grund för Hellraiser-filmatiseringen. Det finns ett välkänt citat om Barkers tidiga författargärning som jag tänker att du säkerligen, med tanke på din andra podd, känner väl till. Och det är ju ett citat som inte har används särskilt sparsamt sedan dess, utan det liksom klistras över allting som Clive Barker nuddar, eh, oavsett eh, om han har något med det att göra egentligen eller inte, och det är ju ett eh, citat som lyder, jag har sett skräcksgenrens framtid och hans namn är Clive Barker eh, Jag tror att, ordagant eh, är det någonting, I've seen the future
1: of horror and his name is Clive Barker bevingade ord från Stephen King mm. Det är bjusit också jag tror att han inte var, han var väl inte gammal King, när han när han sa det här det, det, nej, han, det kan han knappast Han var ändå så här ganska snabb på att bara, jag är en veteran nu jag till den gamla skolan <laughs> Ser man på antalet publikationer såklart kan man ju tänka så, men, nej, men det är ju fint Och jag, jag kan ju ja. verkligen förstå vad han menar för att Ja, men vi kan, vi kan toucha mer på det sen men jag har lite tankar om det också.
0: Ja, de Men de här bevingade orden då, som, som har fått följa med på varenda DVD-fodral sedan dess eh, kommenterade ju den mycket välkända filmkritikern Roger Ebert eh, i sin recension av filmen Hellraiser och menade att det var ord som King borde ha skrivit under pseudonym. <laughs>
1: Alltså den där jävla Roger Ebert så alltså det är så alltså mycket tankar om honom. Det, är en, ja. Ja, det, var, det var en ganska svidande öppning av den
0: sågning som då prisvinnande Ebert eh, delade ut till det här eh, startskottet på den här franchisen.
1: Varför släpper man honom nära skräckfilmer? Nu lever han ju inte längre, men varför får han vistas? Det borde vara som predators, de får inte vara nära skolor. Han borde inte släppas (laughs) nära. Det det känns inte så här rimligt att han ska få skriva om skräckfilmer.
0: Han älskar inte skräck, men han måste ändå ändå alltid poängtera att han gillar bra skräck. Men då har han uppenbarligen aldrig hittat någon sån. Jag har aldrig hört ett positivt ord- Alltså jag vet att,
1: ja. men det är som att jag skulle säga att jag älskar, jag älskar black metal Men bara riktigt, riktigt perfekt black metal Och jag har inte hittat det bandet än Men jag, när jag gör det så kommer jag vet att jag kommer att älska det är bara, Men du gillar inte genre, det är okej okay att säga att du ska gilla det Det är färg ja.
0: Låt någon annan recensera det ja. Och så kan se, liksom, kan se andra förtjänster än vad du uppenbarligen inte kan Mm men manuset till den här filmen är skrivet av Clive Barker själv, mm. dessutom regisserade han filmen och hela, hela liksom, filmen inleds med att vi får följa en man vid namn Frank Cotton som köper en, ska vi kalla det för en puzzle box eller en pussellåda eller någonting, jag vet inte om det finns ett svenskt ord för det där mm. Men han, han köper en sån här box och den sägs kunna öppna en port till utomvärldslig njutning. Så vi honom sitta på vinden och knapa med den här och lyckas lösa pusslet och då blir det kanske inte som man förväntar sig utan istället så skjuts det ut massa kedjor med krokar som liksom hakar fast i honom och, och faktiskt sliter honom i stycken. Ska vi, ska vi liksom spoila fritt här eller ska vi eh,
1: men vi kan att
0: varningen svingar.
1: Alltså vi kan ju alltså jag vet inte, ska vi hålla det lite spoilerfritt? Ja, yeah. vad känner du? För att det, här är, det, är, det är ju det är ju filmen som har 35 och 36 år på nacken å ena jag sidan. Jag tänker
0: att man kan prata ganska fritt.
1: Ja, ja, men vi gör det, vi gör det.
0: Och att om man jag, jag tänker också att de ni som lyssnar på den här podden, vi kommer att göra så precis som vi kommer att göra detta avsnittet att vi varje vecka berättar vilka två filmer vi kommer att prata om nästa vecka. Eh, vilket är ett eh, Upperligt tillfälle att se de filmerna och vara med i samtalet med oss med dem färskt i minnet. Mm. Grymt. Eh, så det är väl det är väl rimligt. Eh, men. Frank slits i stycken här och lite senare så får vi följa hans bror Larry som flyttar in i det här huset tillsammans med sin nya kvinna Julia som också tidigare haft en affär med Frank. Mm. Det får vi reda på senare. Och vid den här flytten, de håller på att flytta möbler så råkar Larry skära sig i handen och det börjar liksom droppa blod från hans sår ner i golvbräderna vilket successivt då återupplivar Frank som tydligen har varit fångad i det här huset på något sätt sedan han löste pusslet. Mm. Uh, Julia ser här sin chans att återuppta sitt väldigt passionerade förhållande med Frank och hjälper honom att återfå sin styrka. Det gör hon genom att lura dit inte tunt anade män till huset som hon sen slår ihjäl och så för Frank helt enkelt. Ja, äta upp dem, eller vad man ska säga mm. suga mm. ut livskraften ur dem mm. uh, Larrys dotter märker att det är någonting lurigt i huset ska givetvis lägga sin lilla söta näsa i blöt och uh, hon tar med sig uh, ja hon, hon uh, liksom konfronterar den här uh, vad hon trodde var sin döda farbror mm. i huset Snor med sig den här pusselboxen Av ren nyfikenhet Som hon också Lyckas lösa Hon sitter mest och bara pilla med den Men den löses Och då får vi stifta bekantskap Med de här Cenobites Som är någon form av Varelser från en annan dimension Som som Själv beskriver sig som Änglar för vissa, demoner för andra och sen blir det liksom ett race här. Eh, är, det, är det Frank eller är det Kirsty som ska bli de här Cenobitesens nästa sadomasochistiska projekt? Mm, mm. Och det är liksom det som är... Sen, sen rullar det igång liksom på riktigt. Mm,
1: mm.
0: Va, va, vad kände du
1: spontant när du eh, slog på den här, så här drygt 30 år senare? Mm. Det jag gillade med den var att man fick verkligen se födelsen av ett hemsökt hus typ. Det var mm. jättespännande faktiskt. Och jag var ganska chockad över hur snabbt den blev grisig en Ja. Och det var väl också det som jag gjorde med lite så sådär när jag såg den för första gången i typ gymnasie, tidigt gymnasieåldern. Att... Den kändes så mycket mer counterculture än vad de andra tidigare nämnda Halloween och Freden 13 och sådär gjorde. Som mer var underhållning för mig. Jag var lite mer chockad av innehållet i filmen. Ja, men den är ju, den är ju liksom. Den är ju äcklig på ett annat sätt. Mm, mm. Ja, men så precis. Liksom... Och, och den använde ju mycket det som vi touchade lite på i början av avsnittet mycket fysiska effekter och otroligt avancerad makeup på de här senebakterna. jag gillar verkligen att de mm. ser så himla olika ut också. De har väldigt ja. distinkta utseenden allihopa och man blir så här illa av dem.
0: Verkligen. De, de är ju rikt jag minns det, alltså som när jag, för jag jag kommer liksom ihåg att jag såg Hellraiser filmerna i så här videobutiken när man var mm. liten. Mm. Och så gick man och bläddrade i skräckhyllan Och jag, jag vet att de gjorde mig illa till mods Alltså mm. Liksom det visuella Med dem gjorde mig verkligen
1: illa till mods Det kändes som att och, det
0: här är obehagligt
1: liksom. Mm. Min, min kompis Per från gymnasietiden Det var inte han som intresserade mig för Hell Race Utan han annan Han har alltid varit I dag ett stort black metal fan Och har lite försökt att få mig Att Lyssna på, på favoritbanden ibland Men jag, 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 det är för, för mörkt För aggressivt bara jag kan inte Du gillar riktigt. bara
0: riktigt, riktigt
1: perfekt black metal <laughs> Ja, allting bara är sådär
0: <laughs> ja.
1: jag, jag har hört att det handlar om Att man måste ta sig över en tröskel typ, liksom. att det, När man väl har lyssnat in sig lite Så det handlar om att komma igenom väggen är ett uttryck som ofta används när det gäller som musik. Mm. Och mm. så kan jag känna lite grann med första eh, halvtimmen. 40 minuterna av Hellraiser. Att, att jag är faktiskt ganska chockad över hur, hur disconnected den känns från, från verkligheten så tidigt.
0: Mm. Ja, men det men, är en, jag tycker det är, en, det är liksom en spännande film att titta på. För att den är så himla egen Alltså jag kommer mm. liksom inte på någonting som påminner om den här franchisen. Nej. Den är också liksom, Och den är ganska trogen källmaterial, den är ganska trogen den här liksom, The Hellbound Heart. Och det är ju kanske naturligt eftersom det är samma person som är upphovsmakaren till de båda två liksom. mm. Men jag tycker den har verkligen fångat det liksom Jag vet inte, det här mörka, obethagla, lite äckliga och på samma gång, även om jag hört att Clive Barker skulle vilja han hade velat köra mer på det spåret men att det här liksom brytpunkten mellan att det är äckligt och någon form av, inte sexigt, men det är ju någonting alltså kötsligt kan man väl säga och och det är ju också hela deras koncept de här Cenobitesen är ju att de ska skänka det de gör när man löser den här är mm. att De erbjuder eh, känslor, förnimmelser, upplevelser som övergår vårt förstånd. Alltså Till exempel att det gör alltså det görs, de, de utsätter en för saker som gör så ont att det inte ens gör ont utan det är en ny mm. känsla. Som för vissa är liksom äggande. Mm. Att, att, att de ska finnas egentligen i liksom gränslandet mellan liksom lust och smärta. Men att det är ju så mycket smärta att det kan inte vara det för någon alltså är mm.
1: men, det, men det är ändå, det är ändå en liksom ganska edgy approach att ha. Ja, den är ju extrem som film på många sätt. Och är det fortfarande än idag tycker jag nog. Att det, det, det var länge sedan jag såg en film som var så här den närmsta jag bara spontant kommer på. Och då, då snackar vi inte bara i grisighet eller i grova våldscener. Det är inte det. Den går ju djupare än så. Jag tänker på en film som heter Mel, Mel, Meline. Mel, någonting sånt där. Det är han, James Wan, som gjort den. Den är okay. väldigt den fick lite delat mottagande. Den kom för tre år sedan typ. Men jag tyckte mm. väldigt mycket om den. Och den gjorde också en ganska illa till mots. När man såg den. Men det är intressant. För det är ju som du säger. Liksom att det här, det här kötsliga är ju väldigt centralt. I Zenobiterna och deras metodik. Eller vad man ska kalla det. Eller i filmens mm. skrämseltaktiker. Men den är också ganska andlig typ. I hela sättet mm. som den betraktar den andra sidan på. Det finns uppenbarligen en, an, en andra sida någonstans. Man, man vill nog inte vara där men Men, men det är, den, den kombinerar liksom den här spirituella skräcken med den väldigt grova fysiska på ett jätteintressant mm. sätt.
0: Ja, jag håller helt med. Och det tycker jag det blir effektfullt, och det blir liksom. Det är liksom. Man blir till emot på många olika plan. Mm. Och det är rätt så häftigt att den lyckas med. annars så känns det som att man man springer upp i ett spår när man gör en sån här, antingen så är det att det ska visuellt vara att man ska sitta och fy fan, och liksom hålla upp en hand och tycka att det här är äckligt, eller att man ska liksom att det ska vara psykologisk skräck som jag tänker som The Ring eller vad det nu är, där där det inte är äckligt visuellt för en men man sitter med sånt jävla obehag hela tiden, och här, här är det liksom att det finns ett obehag som hela tiden ligger och det spärs också på av sådana liksom lite incestuösa liksom inslag och allt vad det är. Men sen kommer det också, och fy fan, det där är liksom rent visuellt äckligt och jobbigt mm. att se på. Så. Mm. Mm. Det känns lite, jag vet inte, jag tycker hela filmen har... Du, du pratade innan om Scream som en kaxig film. Jag tycker det här är en, också en väldigt vågad film på något sätt. Att det känns verkligen som att det är någons vision. Bara så här, nej jag ska fan köra. Det här liknar inte mm. något annat men jag ska fan köra.
1: Mm. Nej men verkligen och den sticker ju ut extremt mycket i sin kompromisslöshet. Så där. Och jag tycker samtidigt att den har ett väldigt effektivt ankare i form av den här pussellådan som du berättade om. Den ju, ska ju komma att vara väldigt central i, i hela Hellraiser-serien kan man ju säga. Ja, liksom. Absolut. För jag, jag är väldigt svag för objekt som är en portal till en annan värld lite sådär. Eller som är en nyckel till en annan värld. Mm. Jumanji. En film i en helt annan genre. Där det är också så här. Jag tycker det är det finns något lite svindlande i det, oavsett om det är en lättsam Robin Williams-komedi eller om det är en bäckmörk uh, Clive Barkers skräck det, det är alltid intressant.
0: Ja. Det är ju också otroligt uh, att du hittar beröringspunkter mellan Jumanji och Hellraiser.
1: <laughs> ja, men du <laughs> kan inte ens se Nej, men vad fan. Men det är, jag, jag ända sedan jag var liten har alltid tyckt att sådana... Uh, där folk transporteras eller, eller öppnar en portal till en annan värld. Jag alltid tyckt att det var lite obehagligt samtidigt som det fanns en kittling i det typ. Även Narnia, jättetydligt exempel. Att de mm. går in i garderoben och så kommer de ut. Och, men, men det är ju något grundläggande att, att man ifrågasätter verkligheten på något sätt som gör att man. Jag vet inte. Jag, jag är väldigt förtjust det där helt enkelt.
0: Ja, och den chittlande den känslan som du beskriver. Den eh, är ju också här inlyft i själva filmen. Alltså, det är ju mycket den, tänker jag, som, som gör att folk eh, liksom försöker söka upp den här pusselavan. Att man liksom är så nyfiken på vad är det där borta, vad är det för upplevelser. Mm. Och så, så blir, blir de ju brända liksom, i slutändan. Men, eh, men att ändå den där, liksom trots att man. Inte ens liksom i, i boken är det Nu det kan vara att det inte är så här i filmen riktigt men att i bok, nej det är det ju inte för att i filmen så är det väl att eh, han Frank sitter och öppnar lådan och det som händer är att det fälls upp liksom som flärpar och sen så kommer de här, eh, vad heter det eh, kedjorna och hugger tag i honom mm. och, den, och den biten där tycker jag att där har boken ännu mer förtjänst för att där är det ju när han löser ladan så kommer ju då Pinhead som han har blivit kallad eh, i, i, ja, i folkmun trots att jag har förstått att Clive Barker tycker att det är ett jätt, jättedåligt namn som han inte alls vill veta av. Nej. Det blir ju ett sånt maskotnamn och det passar ju inte Hellraiser egentligen. Nej. Alltså jag tänker att man liksom som Jason och Freddy de är ju maskottar redan från början och har liksom passande namn här blir det liksom att det är inte det man är ute efter här
1: på något sätt. <laughs> Nej men det var ju kulturen också då att, att man ville ha att ens att i, i, det, det är ju det som är så intressant med den här typen av skräckfilmer att man försöker alltid göra mördaren till The Leading Man att det ska vara en maskotten, profilen som ska ha för serien och ja. Ja, men det är ganska. Det är en liten flip på klassisk filmberättande. Liksom, eller vad som helst? Vilken typ av berättande som helst egentligen? Att man väljer att göra den uppenbara antagonisten till huvudpersonen typ. Mm.
0: Är det någonting som börjar med liksom kanske Halloween
1: är Ja men jag tänker att det det känns ju inte orimligt för att man måste ju som skräckfilms tittare vill man ju att in, man vill inte kunna gissa vem som ska klara sig om någon klarar sig utan det ska kännas som att vem som helst kan stryka med och om man då har liksom Halloween lyckas väl helt okej okay med det med Jamie Lee Curtis i och med att hon klarar sig genom några filmer men generellt mm. tycker jag nog att det är bättre att den enda gemensamma nämnaren är mördaren typ att, som kommer tillbaka på olika sätt och sådär det blir det är ju lite det som gör att jag har jag tycker de är helt okej okay, men jag är lite lite svårt ibland för Conjuring-filmerna för att där är det det här paret som Warren-paret som yeah. åker runt i världen och löser paranormala fall och sådär, det blir lite känslan att de kommer antagligen klara sig igenom ganska mycket typ
0: Ja, det blir en annan grej om man har om fokuset är att den här scenen handlar om liksom antagonisten istället för att då kan det vara att ja, men i en film så klarade sig ingen och i nästa mm. film klarar sig två
1: och ja. då blir det den här ovissheten som du pratar om. Ja, men det, det blir ju mer spännande att kolla då, helt enkelt.
0: Ja, men i boken i, bara ta tillbaka där i, i boken då när Frank löser pussellådan då kommer ju uh, The Cenobytes uh, dit och har en konversation med honom. Mm. Och liksom, du, du, du har kallat på oss. vi I princip, vi erbjuder det här. Och han ser ju dem då. Han ser ju hur de ser ut. liksom Och de, de ser ut som en SOM-mardröm liksom SOM, som har gått över styr. Mm. Uh, och, och ser ut, du, du sa ju också det liksom att de är ju väldigt. Unika i hur de ser ut Men vad som är gemensamt för dem är att de, man ser ju Att de har plågats Liksom mm. Mm. På, på olika sätt Om det är pinnet som har fått spikar Inspikat in i, i huvudet Eller om det är eh, någon som har liksom Fått helt bort ja, ansiktet Bara i någon jävla mos Och någon som har helt uppflägt hals På någon jävla metallställning Alltså man mm. ser ju att det de har gått igenom Är ju inget som ser toppen ut Mm, nej. Eh, och, och de erbjuder liksom sin upplevelse till Frank, och han är liksom så pass störd i sin jakt efter liksom nya upplevelser och ny njutning och så här. Att han, eh, han kör ju på det. Liksom. Mm. Han tackar ju ja. Och det mm. blir ju också liksom att, ett, att aktivt tacka ja blir också en annan dimension av det. För man ser lite vad som väntar i filmen så blir det aldrig den. Då kan det vara liksom att oj, jag löste den här, de skjuts ut och shit, jag ångrar mig direkt. Det här var inte det jag ville. Men där finns det ändå någonting som föranleder det. Nämligen mm. att han faktiskt säger ja, kör.
1: Mm. Ja, det, är, det är rätt intressant. Det är ju det är någonting vi ser också i, fast, fast på, ett, på lite andra sätt i andra skräckfilmer att det här egna beslutet spelar en ganska stor roll återkommande om man mm. kollar på att bjuda in vampyren att uh, fortsätta köra in i skogen fast mannen på bensinmacken har sagt åk inte dit. De här grejerna Exakt. som hela tiden, där, där man skulle ha kunnat vända om eller göra något annat, mm. det, att man trotsar de varningarna det, det gör ju lite att uh, du har ju på ett sätt valt situationen du hamnar i även om du inte visste om hotet så inte 100 så jag tycker det är ganska intressant faktiskt. Ja för det
0: men det skulle också kunna vara ett grepp som gör att man känner mindre med karaktärerna mm. och jag tycker när det gör, när det görs när det inte görs bra mm. så är det också det som blir resultatet för då sitter man och tittar på en skräckfilm och så tänker man jävla idioter. Mm. jag hoppas fan ni dör mm. i princip mm. och, det, och det tänker jag är lite där finns ju liksom Freddy och Jason och, och Michael och de i den liksom de är ju där i brytpunkten att deras protagonister tar ju ofta den typen av beslut som man gör som gör att man liksom hejar på mördaren och tänker så, mm. alltså, så jävla dum i huvudet, ja. nu kommer ju han kom, ja, okej okay, du ska få se, du ska få ja. se
1: Nej, men jag, jag är ju ganska förtjust i, uh, i den aspekten av om det är fredagen den tre. där det dels finns några vanliga kids som blir utsatta för Jason och dels det här motorcykelänget som är lite dushiga. Uh, så att uh, bo, alla de är i skottlinjen för Jason. Så att det är lite mm. maslöst lite mellan att heja på och uh, hoppas att de ska dö. <laughs> det är ganska. Det, det gör ju den filmen lite lite mer emotionellt komplex än de andra tidigare.
0: Ja, är det Alla fasers blodiga dygn du pratar om då?
1: Absolut. <laughs> Heter det så på svenska?
0: Jag var det inte den som gjorde det? Jag ja, men det, det är ju det fan är...
1: sjukt alltså. Jo, det har du nog rätt i. Det
0: är ju ett, en otrolig titel. Verkligen. Ja. Uh, men Hellraiser uh, då? Jag tycker ju att eh, det här är en bra skräckfilm.
1: Mm.
0: Det är jo. liksom min, min, mitt konstaterande och jag tycker den är väldigt. Jag tycker den är väldigt. Du pratade om fysiska effekter innan att det känns skönt att vi ska få liksom tillbaka till de fysiska effekterna.
1: Och det här är väl det i Kubik. Ja, det är ju väldigt kul att se att. Eh, alltså, Allting har en tyngd och en köttighet som man uh, inte alltid ser i senare filmer faktiskt. Och det, det, jag, tyckte, jag tyckte mycket om den också. Jag tyckte att det var en ganska... Ja, men den kändes fortfarande provocerande på ett sätt som jag gillar väldigt mycket. Så här, mm. uh, även idag faktiskt. För att uh, skräckfilmer idag, de är lite, lite åt det mjukare, mjäkigare hållet kan jag säga. De håller tillbaka lite ett sätt som gör att det ju har ju också gjort att skräckfilmer idag är ju lite mer kultur än vad det kanske var då. Det här, det här känns ju mer som alternativ en alternativ film. Typ.
0: Absolut. Och på det sättet så känns det lite märkligt att den har eh, liksom fått så mycket uppföljare som den har fått och att den liksom har hållit sig vid liv så länge för att den, den, kan ju inte varit, den kan ju inte gärna varit folklig. Nej, det är jättekonstigt. <laughs> För att den har ju liksom inte de sakerna som andra långlivade kan vi säga i stället för seglivade
1: skräckfranchises har. Men har vi någon, har vi någon budget på, på den första? Den kan väl inte ha kostat as mycket va? Uh,
0: nej, vi kan väl se. Uh, har du någon kvalificerad gissning? Jag är väldigt dålig på det där med vad ja. det kostar att göra film.
1: Men den två, första
0: Hellraiser-filmen.
1: Jag gissar äh, bu- budget, gissar jag. 2 äh, miljoner dollar, den första. Ja. Äh, en miljon budget, eller en äh, miljon dollar.
0: Oj. Och sen spelar den in nästan 15 miljoner på, på boxsofficen. Vilken jävla braksuccé. Då får man ju säga det, va? Ja, vara, det är ju helt äh, otroligt äh, bra. Det, det är riktigt. Då förstår man ju varför det kommer en, en tvåa, om man förstår varför det kommer fler än det, om det fortsätter på det sättet. Liksom.
1: Mm. Det, är inte det, det är inte alltid den framgången håller i sig, ska sägas. Det, det återstår att se. Men. Det återstår absolut att se. Vi kommer ju besöka
0: den första uppföljaren också idag, mm. lite senare. Mm. Men jag tycker att den här är riktigt en riktigt trevlig skräckfilm som jag tycker håller bra och jag tycker det är någonting med när Frank alltså scenerna där han återupplivas eh, som Roger Ebert fullständigt sågar då i sin recension mm. tycker jag är så himla jag tycker de är perfekta mm. alltså jag tycker det är så snyggt när de har gjort, de måste, det de måste ha gjort är väl att de har gjort någon form av modell som de har smält ner och sen så spelar upp det baklänges mm. antar jag Mm. Um, och att de också i en scen har liksom det ser ut som att de har svept in ett barn i någon stor uh, något stort jag vet inte vad, och som kravlar fram över över uh, golvet men som, som funkar så jävla bra som det är en sån obehaglig scen liksom
1: mm. ja, men den, är, den är full av sådana och, och att alla ser så det gör mycket för en att alla ser så olika ut också. Mm. De känns väldigt kreativt designade, de här varelserna, tycker jag. Det Absolut. Är genomtänkt, snyggt.
0: Och Sen så får man, ju, kanske, man får ju reda på mer bakgrunden framåt i serien. Men de själva. Alltså, jag tycker att det signalerade redan i denna filmen i och med att de ser så olika ut. Att de har ju gått igenom sina personliga helveten. Liksom. Alltså, mm. De har ju alla varit i den situationen förmodligen som Frank befinner sig mm. och har blivit utsatta för liksom, allt mellan himmel och jord på helt olika sätt. Mm. Och nu ser man då eh, kvarleverna av det i deras liksom, nya form och deras ärbildningar och deras miss... Alltså allt vad det är. Mm.
1: Det, Nej, är... det ger ju
0: en historia till karaktärerna som man, som
1: man inte behöver se. Nej, men man får gissa, gissa sig till. Och den eh, överförklarar ingenting riktigt. Utan man, de, man lämnas lite desorienterad.
0: <laughs> faktiskt. Verkligen. Men eh, tycker också. Vad tycker du om, eh, om skådespeleriet?
1: Men det tycker jag funkar ganska bra faktiskt. Det. Eh... Det är ju väldigt, vad ska man säga, reaktivt typ. Det känns ju mm. som att de är, de, alltså det är inte speciellt drivande karaktärer alltså, utan det är mer att de blir utsatta för saker och reagerar på det. det jag tycker det funkar mm. ganska bra. Det, det är ju spännande att det är ansikten som man inte är faktiskt det minsta bekant med om jag ska vara
0: helt ärlig. Nej, precis. För det pratade vi om i, när vi gjorde ett avsnitt om Children of the Corn-serien. Mm. Att i varje liksom entry i den serien så är det så här oj, men där är ju den personen som man har sett där. Eller, ja. liksom. Och det är många, många kända skådisar som tar sina första staplande steg i, i en skräckfilm. Mm. Men här är det är inte det känns det som.
1: Nej, faktiskt. Uh, det är ganska... Ganska intressant ändå. Jag tycker det är kul. Man blir inte, det, det bidrar också till känslan att man vem som helst kan stryka med när det inte är en mm. superstjärna som drar upp budgeten med några miljoner.
0: Verkligen. Och jag tycker det är för att det kommer vi ju få känna på under den här seriens gång att ibland så är det ju otroligt uselt i på sina mm. ställen. Gud, ja. Denna filmen är det ju absolut inte det. Alltså att säga att de är bra Mm. Uh, och de är bra kastade. Och de, de, de passar liksom i sina roller. Och hon, Julia känns verkligen som en sån här hon har ju hela ären av en elak liksom. På ett jätteeffektfullt sätt. Pappan lite så här oh, duh, duh, duh. Mm. alltså lite mer happy-go-lucky och dottern liksom också det här uh, sockersöta 80-tals high school liksom Ja,
1: exakt. Det uh. känns som
0: att de verkligen är... Och Frank också, som den här coola... Liksom, jag tänker på han i, i huset fullt. Han, liksom morgon eller farbron där. Mm. Att man är liksom, lite edgy i skinnjackan. Alltså det är stereotypt men det funkar väldigt bra här.
1: Ja, jo men faktiskt det... Jag, t- jag får känslan lite av att det, det, det kanske är lite som äh, den första Motorshogsmassaken: att, att omständigheterna kring inspelningen kanske var ganska extrema. Äh, och äh, skapade en stress och skådespelarna äh, av naturliga skäl. Liksom. Att, att det känns ju som att äh, inspelningsplatsen var nog ganska obehaglig <laughs> att vistas på överhuvudtaget.
0: Ja, absolut.
1: Men, men skulle du säga att den håller idag? Ja, alltså den känns ju... Den känns inte gammal faktiskt, tycker jag inte. Den känns mera som ett, en riktigt udda, udda skräckfilm. Jag mm. tror att det hade varit svårt för en sån här film att slå igenom idag på bred front. För att det är så accepterat att en, skräck, en skräckfilm ska ju vara lite Stranger Things typ idag. Och det är lite tråkigt yeah. att den kulturen har blivit så otroligt dominant. Med tanke på att tiden den hyllar verkligen inte var det. Det vill säga den tiden vi pratar om nu. Det är... Jag var att överraskad av den här smutsiga onskan faktiskt. Det tyckte jag var jätteupphyggande. Yeah. Vad tycker du den håller? Jag tycker
0: också absolut att den håller idag. Och jag tycker som du att den känns inte... Den känns inte gammal visuellt. Visst kan man säga det på lite frisyrer och kläder och, och det där liksom och, mm. och kameran såklart men, men i övrigt så känns den inte gammal. Mm. Den känns, den är fortfarande äcklig. Effekterna funkar fortfarande. Det ser liksom, där är alltså vissa grejer som så här, klart hade kunnat göras mer naturtroget mm. men det funkar.
1: Ja, och den är ju nästan helt humorlös också. Det är ganska kul för att det brukar inte. Alltså, återigen, parallella till konkurrenterna, de samtida konkurrenterna. Det är ju alltid ja. skämt och, och skoj och någon goofy karaktär i alla dem. Men det är inte riktigt eh, den känslan Nej. här faktiskt.
0: Det är 0% tangen chick.
1: Mm. <laughs> den tar allvar sig hela tiden.
0: Ja, men den tar sig på stort allvar. Och det, mm. och det funkar. Liksom. Mm. För det kan ju bli plattfall. Mm. Ibland behöver man ju den, eh, den aspekten, men här behövs den inte tycker jag.
1: Nej, faktiskt. Nej, jag tycker det är coolt. Vill du, eh, för jag, det blir en naturlig ögång tror jag, om du vill berätta mm. om slutscenen så kan jag ta vid därifrån.
0: Okej, men det här, den här kampen mellan Kirsty och Frank slutar ju med att eh, det blir ju, spoiler, Kirsty blir ju vinnare i det här va? Mm. Och hon lyckas att hon lyckas liksom att eh, stänga pusselboxen igen genom att liksom lösa pusslet baklänges vilket gör att senabitesen eh, har eh, ja de har inte där att göra längre helt enkelt. Mm. De försvinner. Hon lyckas att eh, vad säger man förvisa dem tillbaka mm. till sin liksom, dimension. Mm och Kirstys pojkvän kommer dit och de lyckas liksom ta sig de lyckas ju lämna det här huset som rasar ihop och förstörs och sen när Bitesen är borta, huset finns inte längre, men lådan har de ju kvar, eller pusslet har de ju kvar mm. um, så hon uh, av naturliga skäl vill ju inte ha det längre och är, känner sig färdig med det här projektet mm. så hon slänger det i en brasa och eh, tittar inte bakåt egentligen. Liksom. Och då kommer det någon form av ytterligare mm. som. Eh, som eh, detta är den snyggaste scenen i filmen. Då kommer den ytterligare som, som tar den här eh, pussellådan ur elden. Mm. Och sen, ja, förvandlas till någon form av eh, skelett. Dinosaurieskelett eller drak. Jag vet uh-huh. inte. Något bevingat liksom monster i uh-huh. skelettform. Som uh-huh. bara flyger iväg här. Och sen så får man ju se. Eh, sista, sista. Här är ju att samma person som sålde eh, ladan till Frank i första scenen. Mm. Säljer nu ladan på nytt till en annan kund. Mm. Och där är det slut.
1: Där är det slut. Kul typ av slut. Det här är verkligen ett, ett slut som indikerar en väldigt lång, en lång serie. <laughs>
0: Absolut.
1: Uh, Men sen får vi
0: hoppa till 1988. Exakt. För att få reda på vad som händer sen.
1: Ja, precis. Och då kom ju filmen Hellbound, Hellraiser 2. Den skiftade lite ordningen där på vilken som är huvudtiteln av av filmen. Men den grejen var liksom att New World Pictures som producerade den första filmen de hade liksom på känn att fan det här kommer ändå bli en succé tidigt. Så att de satte ganska snabbt igång med produktion av av uppföljaren då och hade inledningsvis en... ganska en, en större budget till den för att det ska man ha till sin uppföljare om fram, framförallt om metan gick så himla bra. Ge, grejen var att sen började New World Pictures, de började få lite ekonomiska problem en bit in i underproduktionen så att eh, budgeten kapades och eh, gjorde att man fick eh, anpassa filmen ganska mycket efter det. Men jag kan berätta lite grann om eh, plotten och sen gå in på de tekniska detaljerna efteråt. Yeah. Uh, vi får faktiskt se i början av Hellbound så får vi se origin storyn av uh, Pinnard Det är en uh, militärofficer som sitter och fipplar med den här uh, pusselboxen. Och uh, hans uh, transformation är. Det är, ju, det är typ öppningsscenen och jag blir så. Jag blir återigen. Jag hade ju sett precis, sett, d- några dagar tidigare, bara sett detta. <laughs> men jag blev faktiskt chockad <laughs> över hur hur otroligt snyggt det är och, och äcklad förstås, mest äcklad men också lite imponerad man får liksom se också hur också lite kåt, för det är det de Ja, vill. men såklart, det är de här, den här dubbelheten ja, ja men, men man får ju liksom se hur den här militären han, han förvandlar, han, de här skärsåren som han pinnar har liksom i rutmönster över huvudet de får man se i superextrema närbilder. man får se hur spikarna trycks in och slås in ytterligare. Och här, återigen, ett, ett väldigt reaktivt spel. Han, han är otroligt. Det är en otroligt genuin skräck vi ser hos eh, Elliot Spencer, när officeren. Och eh, det här är för övrigt, jag kan ändå dra det i det här är en subplot som skulle ha använts betydligt mycket mer. Vi skulle få följa Pinhead och hans, hans origin i mer detalj, men det var alltså en, en av när man fick stryka då på grund av budgetproblemen. Jag tycker att okay. det är när man har sett filmen så skulle jag nog säga att det är till filmens förtjänst och jag har hört lite vilka scener de skulle ha Använt och hur de skulle ha broderat ut honom som karaktär Tycker det är bättre och mer klädsamt för serien Att det hålls lite i skuggorna Att vi får gissa lite Men eh, sen så hoppar vi i, i tid Och eh, vi är tillbaka med Kirstie från den första filmen Hon mår skit efter vad hon har sett Och hon går till en... Ja, alltså ett någon psykiatriker liksom, som är otroligt obehaglig från start verkligen. Han heter Dr. Ja, ja, Chenard eller Ch- ja, Dr. det namn. Mm. Hon berättar precis vad hon har varit med om och uh, han tycker det låter lite spännande typ.
0: <laughs> Ja, här har vi ju här har vi ju första filmen Frank, andra filmen
1: Dr. Chenard.
0: Blir lite nällad av att höra om det här.
1: Ja. <laughs> Det är alltid intressant hur det är någon som som verkligen köper exakt det som patienterna säger. Det det, det är så så kul för att kollar man på andra populärkulturella skildringar av just psykologer eller terapeuter och så kommer någon som, vi tittare vi vet ju att de har varit med om något fruktansvärt övernaturligt och sådär men psykologen betraktar det alltid som vanföreställningar som sådär men här tror eh, läkaren att det kanske ligger någonting i det. Och eh, den här madrassen som Julia, styrmorden, dog på. Den är på något sätt i Dr. Chenards ägo. Han kommer <laughs> över den här madrassen i alla fall. Som en här klassisk dark tourism-grej typ. Ja. Och han behandlar då en man som har... Någon typ av vanföreställningar som det, han, Den här ma- patienten då Ser olika kryp och maskar Krypa över honom och eh, Får panikångest av det Så do- Dr. Chenard placerar den här mannen på madrassen Ger honom ett, eh, kniv, en kniv ett rak, En rak kniv Och mannen börjar skära sig själv Över hela kroppen Också otroligt, otroligt Effektivt, realistisk eh, Tortyrscen yeah. där
0: Ja, fy fan. Jag har sett en sån. Förlåt att jag avbryter. Jag har sett i jag var i Barcelona för många år sedan. Mm. En man som satt liksom på trottoaren vid en husvägg. Mm. Och eh, så här metodiskt plockade bort typ grejer från sin kropp som inte fanns. Mm. Eh, alltså, det var väl så tydligt att han liksom osittar oh, kryp på någonting där. Den tar vi så och bort och där kryp på någonting. Mm. Eh, och att det är så himla verkligt för den personen gör mm. den här den här scenen blir så sjukt effektiv. Alltså, jag tycker att den är så obehaglig den här scenen.
1: Den är vidrig och vi ser, det är också snyggt hur den är filmad för vi förstår direkt att de här maskarna är bara vanföreställningar. Så mycket. Mm. Det, 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 är inte, det är inte helt lätt att berätta det visuellt men jag tycker det funkar väldigt bra. Men... Det är så kallt och
0: kalkulerat av honom också att, att det är så här jag vet inte hur han har räknat ut att det ska komma blod på den här madrasen. Mm. Vi behöver inte nysta för mycket det. Men just att, alltså, önskan i att utsätta en människa för detta mm.
1: är så himla iskallt. Mm. Mm. Ja, men han har ju sådana här guds- eller djävulskomplex kanske då. Men han, grejen är det som gör att, här kommer en väldigt, kanske filmens, en av filmen, filmens äckligaste scener tycker jag. Det är när mannen. När patienten lägger sig på madrassen och fortsätter skära sig. Blodet bara rinner ner på madrassen och plötsligt så kommer ett par armar upp ur madrassen och mm. griper ett tag i honom. Och då är det, nu är det Julia som är tillbaka men hon eh, det är inte helt lätt att känna igen henne. Hon är helt flodd. <laughs> helt blodig och flodd och eh, hon, har, hon har tillbringat lite tid i helvetet helt enkelt. och nu... ser ut som
0: Anna. Hon ser ut som andra sidan i en sån barnbok där man går igenom kroppen. Allt. Där först är det liksom en, en hel person. Sen vänder man blad så är huden borta. Och mm. sen är musklerna borta på nästa. Hon ser ut som andra sidan där.
1: exakt. Ja, det är väldigt äckligt. Och då blir det ju lite av en flip på plotten från, från första filmen. För här får nämligen Dr. Chenard han får i uppgift att mata Julia med patienter så att hon ska kunna återhämta sig och se ut som hon gjorde tidigare och uppnå sin fulla styrka-typ. Så det är väl liksom den huvudsakliga plotten: liksom att han ska mata henne där. och Jag, jag blev så. Jag tycker det var så himla obehagligt verkligen. hur Det är ju verkligen riktigt gravt sjuka människor som han tar in också till, till henne.
0: Jaja. Alltså det, och de är ju sån liksom, jäkla ställning till honom och han har sån makt i den kontexten där han är. Alltså det blir liksom jag vet inte, det blir sju resor värre än mm. när Julia lurar inte ett ont anande liksom lite fullekåta affärsresanden hem från baren i första filmen.
1: Mm, mm. Ja, men det är så otroligt försvarslösa människor verkligen. Och Julia vill ta sig till den här, den här märkliga världen då, som är hemmet för Cenobiterna och Pinna. De, de, de har en parallell som vi bara har liksom antytt äh, lite detaljer om i den första filmen. Här får vi se mm. ganska mycket av den världen. De lyckas ta mm. sig dit med äh, den här pusselboxen. Och det är en värld som ser ut som att den, den är helt konstruerad som en enda ändlös labyrint, typ. Och här börjar vi lite toucha på lite för mycket dataeffekter, kan jag känna. Det är någonting yeah. jag hängde upp mig lite på, att det som vi det mörkret som antyds, det visas i, i film nummer två. och ja, Vi kan ju återkomma lite mer till känslor och så där kring det, men... Ja, Jo, men Julia gör ju Dr. Tjenar till en Cenobite också. Den scenen är också otroligt äcklig. Den här, ja. att, att vi får verkligen se den fulla förvandlingen från människa till en, sån här, en av de här vidriga varelserna vi har bekantat oss med tidigare. Och det, det är intressant hur, det var en av dem, som en av Cenobiterna vi ser i filmen påminner ganska mycket om Nemesis från Resident Evil. Tänkte du också på det? Verkligen. Det här, ja, det här han med det här blottade tandköttet. typ, Otroligt ja. uh, obehagligt, verkligen. Ja, men det är en, 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 en lång, avancerad kamp i den här helvetesdimensionen i alla fall. Och uh, som kulminerar i att... Uh, Kirsty och en tjej som heter Tiffany de lyckas fly därifrån. Channard dödas. Och vi serveras ett slut, väldigt väldigt likt slutet i den första filmen. Att uh, det här kommer aldrig vara över. Den här pusselboxen går inte att förstöra. Den här önskan kommer inte gå att uh, uh, besegra. Nej. Den är betydligt svårare att följa. Man får intrycket ganska mycket av att det är en film som har en grundidé för en mytologi. Och sen så har plötsligt bakbundits, typ. Och jag tror att, om jag ska vara helt ärlig, så tror jag att det var lite fel beslut att utvidga mytologin så här otroligt tidigt. Att det känns lite som att uh, Jump the Shark, kanske nästan. Det här uttrycket om, om den serien eller en film börjar spåra ut, typ där. Jag, t- jag tror att den här det är inte inget fel att den här Del 2 blir så här kosmisk och lite mer Lovecraft. I, för att de fröna hit, fanns ju även i den första filmen. Men ja. jag tycker att det, de har inte de visuella musklerna att presentera det riktigt. Och, och det, jag tycker inte heller att den känns lika kreativt distinkt som den första filmen gjorde. Den känns lite spretigare. Den har en annan... Mm. Ja, men den har en lite annan en liten dubbel identitet nästan visuellt det är lite svårt att sätta ord på det
0: ja, verkligen jag tycker och, och där med dubbel identitet tycker jag verkligen att du sätter fingret på vad som är känneteckt. den här filmen jag tycker att den första om man delar upp den i två mm. vår, vår dimension och parallell dimension mm. för Cenobites och den här labyrintvärlden Mm. Så tycker jag att för, första liksom halvan av den här filmen är en jättebra fortsättning på första filmen och de funkar väldigt bra. Jag tycker att Dr. Kennard, är har ett obehaglig karaktär, det är mm. obehagliga scener. Jag gillar greppet som också används i Halloween till exempel där, där, där vi får följa samma protagonist och det är så tydligt att den personen har gått igenom skit. Alltså mm. den har liksom precis kommit ur den här jobbiga situationen. Mm. Och det präglar den väldigt mycket och nu kastar den in i det på nytt. Och det bara liksom fortsätter. Men jag tycker verkligen att när den öppnar upp så att säga dörrarna till den här andra dimensionen och när de spenderar så mycket tid där så tycker jag att den tappar det fullständigt. Mm. Jag tycker liksom att det är fult. Uh, jag tycker att både de liksom, dataeffekterna som du är inne på, de liksom renderade miljöerna är fula Men också de, de fysiska miljöerna när de liksom, i princip ser ut som frigolitväggar liksom, när de springer runt mm. uh, Tycker jag också är fult, jag tycker liksom, att det, där biter de av för mycket, de redar inte ut det, det blir inte bra Nej, den,
1: den känns ju för billig verkligen och jag tror att det hade kunnat gå att lösa på ett betydligt eh, smartare sätt. Om man fick reda på att ens film eh, att ens films budget har kapats så här drastiskt då tror jag att man behöver snabbt skifta planen på att låta den andra dimensionen vara en ändlös... Jag tror man måste göra ett, mer av ett... Eh, låt, den utspela, låt den andra dimensionen vara typ ett, ett hus eller någonting. Låt det, yeah. som ska representera låt, låt det vara den här grejen som att ja, men den dimensionen ser olika ut för, för olika personer och nu ser den ut som ditt barndomshus typ låt, eller spela på något sånt
0: exakt, det hade varit jättemycket smartare och nu får man ju också, för att de vill ju ge ge bilden av att det här är en oändlig dimension, alltså som du säger mm. det är liksom en oändlig labyrint mm. alltså man ska ju få känslan typ så här. Kommer du hit så kommer du aldrig härifrån. För det här mm. är bara liksom oändlighet av liksom förvirring. Mm, mm. Men, men så känns det ändå på något sätt som att de kommer dit.
1: Mm.
0: Men de är i ett väldigt begränsat rum eller utrymme av den här dimensionen. De kan lätt ta sig tillbaka. De vet var de ska springa för att hitta... Mm. Ett, alltså det blir liksom den effekten som de vill, som de vill göra en poäng av. Mm
1: motarbeta dem själva. Nej, men man borde ha gjort någonting i stil med att göra det till en labyrint absolut, men man skulle kunna göra det kanske till att, som den här klassiken när man man går in i ett ett rum och så ska man tänka, shit, jag vill vill fly från det här huset, så går man tillbaka dörren man kommer från och då är det typ bara samma korridor som bara lopas. Exakt. Gör något sånt, Ja, stryp miljön lite liksom, för att om, om de, mm. ni ändå inte kommer använda den här labyrintaspekten till fullt ut då behöver man, det känns inte som att man hade behövt ta sig till just den här världen Nej, verkligen och den är den, 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 den jag vet inte
0: den blir inte effektfull på det sättet som de, jag tänker att de vill ha den, den jag känns t- aldrig så här. Liksom
1: jag förstår enorm. lite vad de vill åt Med tanke på att Channard, när han ser Den här världen, då förstår ju han ganska fort Att ja, jag vill inte vara Här längre, han försöker ta sig tillbaka Och det är då han blir Till en Cenobite till slut mm. Men så att man förstår ju ändå Att det, det här ska vara den här känslan av att ja, men Som i Lovecraft Man stirrar ner i avgrunden och sådär Men jag tycker inte riktigt att det är åstadkomms på ett tillfredsställande sätt faktiskt.
0: Nej, jag håller helt med dig. Mm. Den, är inte, den är inte toppen och jag tycker att det finns många filmer i, i franchisen, eller många, nej, det tycker jag inte, som är betydligt bättre än, <laughs> än den här. Mm. Men mm. det finns liksom, uh, jag tycker att den uh, lovar mycket mm. och börjar bra, men jag tycker mm. den faller platt alltså.
1: Ja, verkligen, den, den har många effektiva scener Verkligen, i första halvan Men sen efter drygt 45-50 minuter Då börjar allting bara spåra Av bara helvete Nej, men, men det är väl uh, där man kan lämna den här filmen Den är en, en stökigare Och jag förstår känslan Man vill ta det vidare Ambitionen är god uh, Men den, den hade lite för mycket aptit På kosmisk skräck Lite för tidigt mm. Tyvärr
0: Intressant input också att du hade lite kring produktionen där att, att den kanske blev strypt från det hållet också Det kan ju såklart förklara en del
1: Ja, för, för vi skulle ju också få se de här andra Cenobiterna Deras origin story skulle också ha behandlats på ett lite tydligare sätt Det tycker jag inte heller vi mm. behöver Vi förstår att de har När vi ser Gennard, då förvandlas då förstår vi ju vad som yeah. har hänt med dem också det och, det räcker, och, det räcker egentligen,
0: nej, och det räcker egentligen att säga pinhead den, mm. den scenen som du pratade om mm. så förstår man ju att okej, detta är vad han har blivit utsatt för. Då kan man ju själv börja tänka om den här scenarbeten ser ut så här mm. vad har den blivit utsatt för? Exakt. Det, är nästan, det kan ja. nästan vara mer effektfullt. Ja, för fan alltså. Usch. Men Hellraiser och Hellbound Hellraiser 2 mm. får utgöra första, första head-to-head-mötet i den här podden. en från 87, en från 88 om vi börjar med Hellraiser eftersom jag är mitt år jag hugger den, jag tar den och jag säger att när det gäller Hellraiser tycker jag fortfarande att det är en effektiv skräckfilm den håller idag, den känns inte daterad, man förstår att den måste ha varit otroligt chockerande som du var inne på när den kom och att folk måste ha suttit och tänkt vad är vette, eh, men också fastnat för den mm. för att det är en effektiv skräckfilm den är bra som i kontexten 80-talsskräck eh, så ger jag den utan att blinka fyra av fem mm.
1: Jag skulle säga att jag är inne på precis samma spår det, det enda som håller den från full pott för mig är att jag ändå det, det är samma sak som gör att jag tycker så mycket om den på ett, på ett teoretiskt plan, att jag, jag tycker det är en fantastisk skräck, skräckfinn, den är väldigt obehaglig men jag blir också genuint ganska illa till mords av den, den, är, den det är nästan som att den är för hård ah, okay. den, är, den, den, den är den går ganska djupt typ, men jag ger den absolut en fyra också för att det, den är det, att den lyckas vara chockerande 36 år senare det är otroligt imponerande, verkligen. Det är mm. hantverksmässigt otroligt snyggt genomfört, kreativt. Vad? Ver- verkligen.
0: Om vi sedan hoppar ett år fram i tiden då?
1: Mm. Äh, då, då är det ju klu- alltså jag är så kluven för den här för att det... äh, jag jag. jag eh motivera det här betyget med att den har en, en väldigt stark början, många otroligt snygga praktiska grisiga scener, men att bollen tappas ganska ordentligt i andra halvan och att den inte riktigt lyckas plocka hem det efter det tyvärr. Så jag är ganska hård. Jag ger den här en tvåa av fem.
0: Nu blir det ju så här kommer det inte bli varje vecka. Men nu är det min tur att vara inne på på så helt samma spår som dig. Att jag tycker också att den här filmen är som jag sa innan, den lovar mycket. Den har så stor potential. Det är riktigt obehagliga scener i första halvan och den är snygg. Man nästan sitter och tittar mellan fingrarna på vissa scener. Men att, att den är så liksom divided i två delar som är så väsensskilda på något sätt att den andra delen gör att när jag har sett klart filmen så mm. känner jag bara, usch jag gillar inte den här filmen. Det här är, Jag gillar inte den. Alltså jag har en negativ känsla och jag tyckte så mycket om ettan att det här inte är en värdig uppföljare jag ger det också en två mm. och att den inte faller platt till liksom någon form av bottenbetyg är ju för att den räddas av första halvan mm. men jag här- kan inte ge den högre heller för känslan den ger mig
1: Nej, och den den hade ju kunnat plocka upp sig lite grann tror jag, om den hade på ett starkare sätt återknutit till första akten. Men den gör inte riktigt det på ett sätt som känns tillfredsställande. Vi lämnas med en tråkig känsla av Hellbound, tycker jag. Så
0: kan man verkligen säga. Vi lämnas dock inte med en så tråkig känsla som Roger Ebert hade när han sa den. (laughs) han skrev så här om den första filmen. This is one of those movies you sit through with mounting dread as the fear grows inside you that it will indeed turn out to be feature length. (laughs) Jag ska ska rolig gubben då. (laughs) Lite småroligt. Men orättvis när det gäller den första filmen. Kanske mer träffande när det gäller den andra.
1: Men fan, det här var ju svinkul Björn. Vad roligt. Det tycker jag verkligen. Och 87, vilken mm. start. Ja, verkligen. Jag, jag hoppas på mitt, mitt, mitt fina år, min fina årgång eh, att den ska leverera lite, lite bättre framöver. Men vi får se. Vad va kan vi bjuda våra lyssnare på i nästa avsnitt?
0: Du, nästa vecka, om man, är for, om man är fortsatt sugen på den här resan som vi ska göra tillsammans, och det hoppas jag verkligen att ni är, för det kommer bli otroligt kul, så kommer vi sätta tänderna i No pun intended. Eh, en annan långlivad franchise som inte är lika väl ansedd kan vi säga. Nämligen The Howling-filmerna. Och här är det inte så att vi ska titta på film 1 och 2. För de kom tidigare så. Utan nästa vecka blir det The Howling 3, The Marsupials. Och så blev det The Howling 4, The Original Nightmare. Du hör ju själv.
1: Jag tycker att det jämnar ut spelfältet lite. Att det är del 3 och 4, mm. inte det är lätt att få. Det känns som att det kan bli en tight kamp här.
0: Absolut. Och eh, som sagt, om ni vill följa med på den här resan så in på underproduktion.se. Där kan ni prenumerera på den här splittrans, säger man så, sprillan, säger man kanske, nya podden Midnattsmingel, där jag och Jonas ska ta oss igenom alla skräckfilmer från 87, 88 och uträna. Vem av oss som har det bästa skräckåret? Mm. Kul. Och blir ni prenumeranter nu så hör ni, har ni redan howling-avsnittet liggandes. Fan vad lyxigt. Oj, 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 oj. Och nästa vecka får vi höra vad vi gör veckan efter det. Ja. Vet? Ha det gett. Hej då.